0: Capítulo 8, del 19 de marzo y el 2 de mayo, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. «Al día siguiente no hallé tampoco quien me llevase a Madrid» pero deseando vivamente saber de Inés, y curioso por oír de sus propios labios si era verdad o mentira la bienaventuranza que le habían ofrecido los requejos, determiné marcharme a pie, lo cual, si no era muy cómodo, era más barato. Don Celestino y yo hablábamos de esto cuando Lopito entró a buscarme.
1: «Esta noche», me dijo al bajar la escalera, «tendremos fiesta. No lo digas ni a tu camisa, Gabrielillo». Pues verás, aquel papelote que escribió ayer el rey es una farsa. Bien decía yo que don Carlitos con su carita de Pascua nos está engañando. ¿De modo que hay viaje? Tan cierto como ahora es día. Pero como no queremos que se vayan, porque esto es enjuague de Napoleón con Godoy para luego repartirse a España entre los dos, como no queremos que se vayan, el viaje se prepara ocultamente para esta noche. Si fuera verdad que no pensaban salir, ¿por qué no se ha retirado la tropa? ¿Por qué ha venido más tropa y más tropa y más tropa? ¿Ves? Ahora está entrando un batallón por la calle de la Reina.
0: Confieso que a mí no me importaba gran cosa que saliese un batallón o entraran ciento, ni tampoco me ponía en cuidado el que mi señor Don Carlos se marchara a Andalucía o a donde mejor le conviniese. Así se lo manifesté a mi amigo, pero hallándose el alma de lopito inundada de generoso entusiasmo por el bien del reino, me hizo ver que mi indiferencia era censurable y hasta criminal. Largas horas pasamos discurriendo por el pueblo y matando el tiempo con amenas conversaciones. Él se empeñó en llevarme a la taberna y a la taberna fuimos la concurrencia era la misma, aunque el panorama de caras había variado, viéndose entre ellas la de Santurrias, que no era la menos animada. También estaba allí muy macilento y meditabundo, con los agujereados codos sobre la mesa, el poeta calagurritano que tres años antes capitaneaba la turba de silbantes en el estreno de El sí de las niñas. Y con él, libaba el néctar de esquivias en el mismo vaso otro de los dioses menores del Olimpo comellesco, el famoso Cuarta y Media, calderero y poeta. ¡Pobres hijos de Apolo! El pinche me dijo que todos aquellos personajes habían venido de Madrid traídos por los confeccionadores de la conjuración, y añadió
1: «Esto para que se vea que también toman parte los hombres que se llaman científicos».
0: No puedo menos de decir que toda aquella gente me repugnaba, y en cuanto a sus intenciones y propósitos, todo me parecía absurdo sin explicarme por qué. Estúpidos, decía para mí, ¿pensáis que semejante gatería es capaz de quitar y poner reyes a su antojo? Pero en la noche de aquel mismo día, fue cuando pude medir en toda su inexplorada profundidad el abismo de ignorancia y fanatismo de aquel puñado de revolucionarios. No hallando otro alivio a mi aburrimiento que la asistencia a la taberna en compañía de Lopito, en cuanto cerró la noche procuré tranquilizar a don Celestino y me fui allá. Lopito, que me aguardaba con impaciencia, me dijo al verme a su lado me
1: alegro de que hayas venido pues con eso no perderás lo mejor aquí está reunida toda la gente y después después veremos
0: la taberna del tío malayerba estaba llena de bote en bote y también disfrutaba el honor de una desmesurada concurrencia un patio interior destinado de ordinario a paradero y taller de carretería no puedo haceros formar idea de la variedad de trajes que allí vi pues creo que había cuantos han cortado la historia la costumbre y el hambre con su triple tijera veíanse muchos hombres envueltos en mantas con sombrero manchego y abarcas de cuero otros tantos cuyas cabezas negras y redondas adornaba un pingajo enrollado última gradación de turbante oriental otros muchos calzados con la silenciosa alpargata ese pie de gato que tan bien cuadra al ladrón muchos con chalecos botonados de moneditas se ceñían la faja morada que parece el último jirón de la bandera de las comunidades y entre esta mezcolanza de paños pardos, sombreros negros y mantas amarillas, se destacaban multitud de capas encarnadas cubriendo cuerpos famosos de las Vistillas, del Ave María, del Carnero, de la Paloma, del Águila, del Humilladero, de la Arganzuela, de Mira el Río, de los Cojos, del Oso, del Tribulete, de Ministriles, de los Tres Peces y otros célebres Faubourg permítasenos la palabrota donde siempre germinó al beso del sol de castilla la flor de la granujería en cuanto a la variedad de las voces nada puedo decir porque todos hablaban a un tiempo pero al fin de aquella reunión como en todas las de igual naturaleza resonó una voz para dominar a las demás la multitud sabe a veces callar para oír sin duda porque se marea con sus propios gritos algunos de los presentes dijeron, ¡que hable Pujitos! Y al instante Pujitos, cediendo a los reiterados ruegos de sus amigos políticos, dispensadme este anacronismo, salió al mostrador de la taberna rompiendo tres vasos y dos botellas, que sin duda le cargarían en cuenta al heredero de la corona de dos mundos. Pujitos era lo que en los sainetes de don Ramón de la Cruz se señala con la denominación de majo decente, es decir, un majo que lo era más por afición que por clase, personaje sublimado por el oficio de obra prima, el de carpintero o el de platero, y que no necesitaba vender hierro viejo en el rastro, ni acarrear aguas de las fuentes suburbanas, ni cortar carne en las plazuelas, ni degollar reses en el matadero ni vender aguardiente en las américas ni machacar cacao en santa cruz ni vender torrados en la verbena de san antonio ni lavar tripas allá por el portillo de gilimón ni freír buñuelos en la esquina del hospital de la venerable orden tercera ni menos se degradaba viviendo holgadamente a expensas de ninguna mondonguera o castañera o de alguna de las muchas venus salidas de la jabonosa espuma del manzanares pujitos estaba con un pie en la clase media era un artesano honrado, un hábil maestro de obra prima, pero tan hecho desde su tierna y bulliciosa infancia a las trapisondas y jaleos manolescos, que ni en el traje ni en las costumbres se le distinguía de los famosos tres pelos, el ronquito, mahoma, y otras notabilidades de las que frecuentemente salían a visitar las cortes y sitios reales de Ceuta, Melilla, etc. Pujitos era español, y como es fácil comprender, tenía su poco de imaginación, pues alguno de los granos de sal pródigamente esparcidos por mano divina sobre esta tierra había de caer en su cerebro. No sabía leer, y tenía ese don particular, también español neto, que consiste en asimilarse fácilmente lo que se oye pero exagerando o trastornando de tal manera las ideas que las repudiaría el mismo que por primera vez las echó al mundo. Pujitos era además bullanguero, era de esos que en todas épocas se distinguen por creer que los gritos públicos sirven de alguna cosa. Gustaba de hablar cuando le oían más de cuatro personas y tenía todos los marcados instintos del personaje de club. Pero como entonces no había tales clubs ni milicias nacionales, fue preciso que pasaran catorce años para que Pujitos entrara con distinto nombre en el uso pleno de sus extraordinarias facultades. Setenta años más tarde Pujitos hubiera sido un zapatero suscrito a dos o tres periódicos, teniente de un batallón de voluntarios, vicepresidente de algún círculo propagandista, elector diestro y activo, vocal de una comisión para la compra de armas, inventor de algún figurín de uniforme. Hubiera hablado quizás del derecho al trabajo y del colectivismo, y en vez de empezar sus discursos así, «¡Señores, den que los buenos españoles!» los comenzaría <risa> de este otro modo. «Ciudadanos». A raíz de la revolución... Pero entonces no se había hablado de los derechos del hombre y lo poco que de la soberanía nacional dijeron algunos no llegó a las tapiadas orejas de aquel personaje. Ni entonces había asociaciones de obreros, ni derecho al trabajo, ni batallones de milicias, ni gorros encarnados ni había periódicos ni más discursos que los de la academia por cuyas razones pujitos no era más que pujitos de pie sobre el mostrador con la capa terciada, el sombrero echado sobre la ceja derecha aquel personaje hombre pequeño de cuerpo si bien de alma grande morenito con sus ojuelos abrillantados por los vapores que le subían del estómago habló de esta manera señores de en que los buenos españoles volvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendido el reino a Napoleón, resolvimos ir en ca el palacio de su sacarreal majestad para decirle cómo estemos cansados de que nos gobierne como nos está gobernando y que nada más sino que nos han de poner al príncipe de Asturias. «Para que el pueblo contento diga, el kirie Eleison cantando, viva el príncipe Fernando». Fuertes gritos y patadas. Ansina se ha de hacer, que que aquel otro se guarda el dinero de la nación, el pueblo no come. Y Madrid no quiere al ministro, con que juera el ministro, que aquí semos todos españoles. Y si quieren verlo, urgen no un tantico y verando tenemos las manos». Señales de asentimiento. Posigo pues diciendo que hombre nos ha robado, nos ha perdido y esta noche nos ha de dar cuenta de todo. Y hamos de decirle al rey que le mande a presillo y que nos ponga al príncipe Fernando, a quien por esta y besó la cruz juro que le defenderemos contra todo el que venga, man que tenga ejército y más ejército, señores. Estamos ya hasta el gañote, y ahora no hay nada más sino dejarse de predicar y coger las armas para acabar con Godoy. Y digamos todos con el ángel, el y le son cantando ¡Viva el príncipe Fernando! Un alarido, un colosal valido resonó en la taberna, y el orador bajó de su escabel rompiendo otro vaso. Mientras limpia el sudor de su frente coronada con los laureles oratorios, la moza de la taberna se acerca a escanciarle vino. ¿Es Hebe, la gallarda copera de los dioses, que vierte el néctar de Chipre en el vaso de oro del joven de los rubios cabellos al regresar de la diurna carrera?, no es mariminguilla la ninfa de perales de tajuña a quien trajo desde las riberas de aquel florido río el señor malayerba dándole el cargo de escanciadora mayor que desempeña entre pellizcos y requiebros lopito que tiene con ella alguna aventura pendiente la llama la pellizca también dícele mil niñerías pero a todas estas la multitud que ocupa la taberna se levanta obedeciendo a la orden de un hombre que allí se presentó de improviso. Salieron todos y yo, no queriendo perder el final de una función que parecía ser divertida, les seguí. Silencio todo el mundo, dijo una voz perteneciente, según comprendí, a persona resuelta a hacerse obedecer, y la turba se puso en marcha con cierto orden. La noche era oscurísima, pero serena. ¿A dónde
1: vamos, Lopito?, pregunté a mi compañero. ¿A dónde nos lleven?, contestó por lo bajo. ¿A qué no sabes quién es ese que nos manda? ¿Quién?
0: ¿Aquel palurdo que va delante con montera, garrote, chaqueta de paño pardo y polainas, que se para a ratos, mira por las bocacalles y se
1: vuelve hacia acá para mandar que callen? Sí, pues ese es el señor conde de Montijo, con que, figúrate, chiquillo, si no podemos decir aquel refrán de cuando los santos hablan, será porque Dios les habrá dado licencia.
0: Fin del capítulo ocho.